0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Hoy tenemos a uno de los generadores de contenido más relevantes de los últimos años, Pato Madrazo, bienvenido
1: Pato. Ah, muchas gracias Jorge, pues, pues qué padre introducción, la verdad, <risa> de los últimos dos años. Sí, 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 es la verdad. Sí, ahí vamos. Este
0: Pato es estudiante de la carrera de Derecho del TEC de Monterrey y un apasionado del emprendimiento y liderazgo. En los últimos cuatro años ha desarrollado proyectos que buscan generar la próxima generación de líderes emprendedores en México y Latinoamérica. Pato ha logrado consolidar una comunidad en redes sociales con más de un millón de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, impactando de forma positiva el ecosistema emprendedor en el mundo. Y digo en el mundo porque tienes alcance no solamente en México, sino gente que te sigue de otros países en Latinoamérica y, y es, eh, España, Europa y otros eh, seguidores ahí que tienes, ¿no?
1: Afortunadamente sí. Mucho latinoamericano y mexicano, que es eh, pues, a la gente que me gusta hablarle. Bienvenido Pato no, Muchas gracias vas, vas a ver que va a estar muy bueno Y en lo que puedo aportar de emprendimiento Aquí andamos
0: Perfecto La primera pregunta y pregunta obligada Pato es ¿Estás estudiando Derecho? Y de repente te volviste un generador de contenido En materia de emprendimiento O sea no hablas ni siquiera de Derecho Hablas de emprendimiento Y una respuesta creo yo muy destacada En redes pues sabiendo ahorita Que ya es súper complicado posicionarse mm -hmm. ¿Cómo fue tu experiencia en este proceso de generación de contenido? ¿Cómo lo intentaste? ¿Cuándo empezaste? ¿En qué momento eh, de tu vida dijiste... ...voy a tener las agallas para grabar un video... ...y hablar de un tema como lo puede ser el emprendimiento?
1: Perfecto. Bueno, aquí es, esta respuesta la voy a intentar resumir. Porque creo que es una experiencia de mis últimos cuatro o cinco años de vida. La razón por la que, la que en realidad me lancé a hacer contenido... Todo parte, bueno, yo soy de Tabasco, tiene unos nueve años que me vine a vivir a Monterrey. Y el cambio radical de una ciudad pequeña a una ciudad grande está aquí. O sea, la mentalidad se te abre, te das cuenta cómo hay muchísimas más puertas, muchísimas más personas que conocer, muchas más cosas que hacer. Eh, a partir de eso, yo en Tabasco chavito a mis 12 años era una persona pues, muy sociable. Llegas a una nueva sociedad acá en, en Monterrey difícil de entrar a, en esas edades, en secundaria, me costó algo. Y poquito a poco me fui dando cuenta que puedes hacer amistades, pero tienes que entrarle por diferentes lados. Y sobre todo algo que hice fue complementar mi vida. No solo le vas a meter al lado de la escuela, sino métele al deporte, métele a los negocios, eh, ten amigos, todo el show. Y a partir de ahí es donde dije yo, Pato, oye, este, pues pu puedes crear una buena comunidad hablando de diferentes temas en cuanto a mi, mi perspectiva personal. Y todo, todo, todo el contenido viene a partir de pandemia, que creo que tú también vienes sí. de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Tú empezaste a crear contenido en pandemia, en pandemia con tiempo libre y aquí es donde yo dije también, oye, pues vamos a aprovechar. Eh, hay un plazo desde mi prepa al día de hoy donde más o menos me fui dando cuenta que todo lo que Iba buscando por lo que estaba luchando y trabajaba. Sobre todo muchísimo trabajo. Se puede ir logrando. Literal. Si lo trabajas, lo luchas, lo deseas, es posible que se logre. Me pasa así con un grupo estudiantil al que quería entrar. Luego estar de coordinador general. Luego quería correr un maratón. Lo logré. Y luego dije, oye, ¿y por qué no crear contenido? Y es así como empecé a crear contenido. Tal cual. Literal. ¿Estabas literal. en
0: Monterrey o en Tabasco? Porque... No,
1: ya, ya estaba aquí. Este, pues tengo nueve años. años en Monterrey, pero tengo dos años creando contenido.
0: Oye, estabas en tu casa, en tu EPA, este, en la sala, en la. ¿Dónde estabas esa vez que grabaste tu primer video?
1: No, me acuerdo perfecto. Eh, fue una apuesta con mi hermana, por la, la razón por la que empecé. Tal cual yo ya traía ganitas, estaba en mi cuarto, me acuerdo perfecto cómo. Ella sale medio frustrada y decía, oye, esta chava tiene un millón de seguidores más que ayer. ¿Cómo le hizo yo? Pues es TikTok. Si te lanzas a hacerlo hoy, vas a poder. No, nah, no es cierto, ya pasó eso. Y ya estaba empezando la pandemia. Ya pasó el tiempo de la viralidad en TikTok, no sé qué. Y yo, no, claro que no. No, sí. Bueno, apostemos. Y entonces apostamos y a partir de ahí hice un, un video... Y yo justamente de lo que hablaba al principio era de carreras, de maratones, de el, eh, actividades al aire libre. Hice así unos 10 videos, no pegaron para nada. Y luego establecí, pues, el contenido que estoy haciendo ahorita, que es emprendimiento. Dije, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Y qué es lo que he venido haciendo en los últimos años? Y lo relaciono mucho con los grupos estudiantiles en los que estuve en prepa. Que te digo que yo quise estar y lo trabajé para estar. Entonces tenía como esa experiencia.
0: Ok. ¿Cuál fue tu primer video? ¿Qué dijiste? ¿No ¿Te
1: acuerdas? No, oh, sí, sí me acuerdo. Me acuerdo eh, creando polémica. porque Amazon iba va a quebrar en los próximos años? Me acuerdo. Ya ni me acuerdo muy bien qué dije, pero me acuerdo que ese era el video. Y el primer viral, que sí me acuerdo perfecto, fue cómo emprendí con mi novia. Tal cual. Cómo fue el proceso de empezar un negocio con mi novia. Y hace poquito estaba viendo cuántas vistas llegó. Llegó como a 240 mil vistas. Pero fue después de 15 o 20 videos. O sea, no fue al principio. Sí. Creo
0: que ese es uno de los temas más importantes. La constancia. Eh, lo más fácil es tirar la toalla cuando claro. empezamos a ganar contenido. Y me gustaría preguntarte cuál ha sido tu experiencia en base a lo que has visto en la industria. ¿Por qué? Porque ahorita ya vemos que funciona, pero tú llevas dos años de ventaja, güey. Eh, y hay gente que quiere empezar ahorita... Y que se desmotiva porque no se le viraliza el tercer video... Uh -huh. O porque tiene tres likes o cinco likes... O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo seguiste tú adelante cuando veías que no jalaba?
1: Es difícil, la verdad, Jorge... Eh, yo estuve un bachecito como todo, ¿no? Todos tienen baches en la vida... Y, en, y creando contenido... Yo lo relaciono demasiado con un emprendimiento... O sea, el crear contenido es... Encontrar un nicho... Encontrar un problema... Encontrar un mercado... Ver cómo le vas a hablar a ese mercado. Son diferentes variables que están en juego. Y mientras vas controlando esas variables, puedes encontrar una solución. Entonces, a mí hace poco me pasó que quise empezar a abordar otras redes. Dije, ok, no solo TikTok, no solo Instagram. A lo mejor vamos por Facebook, vamos por YouTube, vamos por Twitter. Y perder el foco a mí me afectó demasiado. O sea, el perder el foco en qué contenido voy a estar compartiendo, ya no sabía bien qué subir, qué no subir, dónde subirlo. Así que al principio, todo creador de contenido, lo primero que tiene que definir es qué red va a atacar. Y a esa, meterle todo lo que pueda, meterle un video al día, uno cada dos días, uno cada tres días, y darse cuenta, ir analizando sus videos, qué es lo que funciona y lo que no funciona. Un título, un call to action... Hashtags, música, fondo... Audio... Eh, todo eso son variables.
0: El contenido propio de lo que dices, ¿no? Lo con la El contenido
1: propio, claro. Porque si es comedia... Bueno, a lo mejor ya es algo demasiado, demasiado... Eh, viral ahorita... Pero que ya está atacado con ciertas cuentas... Y difícilmente vas a poderle entrar. Ojo, sí se puede. Vas a tardar más. Claro. Tienes que ser bien constante. Pero si encuentras algo en lo que... Tú te sientas experto o a lo mejor no 100% experto. Porque mira, esto yo siempre lo he dicho en mis redes. Yo no me considero el experto 100% de emprendimiento. Digo, ahí voy arrancando con mi propio emprendimiento. no está no, Todavía no cotiza en bolsa y todavía no vendo millones. Pero ahí va. Y entonces yo te platico desde un punto de vista mediano, platicándole al, al básico. Y conforme yo vaya a ir creciendo, mi contenido va a ir subiendo de el grado de expertise y el grado de eh, aprendizaje que le pueda dar a los demás.
0: ¿A quiénes seguías tú antes que te inspiraban para generar contenido?
1: Vamos a generar polémica. Venga, eso venga, eso venga. es lo que quieres. <risa> <risa> este, Mira, yo sí me acuerdo que seguía varias cuantas de negocios. Seguía algunas gringas. No me acuerdo ahorita bien los nombres porque en los últimos años, o sea, el, desde que empecé a ser generador, disminuyó mi consumo de contenido creo que a todo creador de contenido le empieza a pasar que ya no tiene ni siquiera ganas o tiempo de estar viendo cosas en TikTok o en Instagram se llama Maurice, claramente de, de finanzas inversiones eh, a este Carlos Muñoz a Gary V lo, como los básicos que recuerde esos tres son como los más top y okay. Seguro a una que otra cuenta... Ah, hay una muy buena, me acuerdo. Emprende aprendiendo de Euge Boyer. Es un chavo español. Muy, ah, sí, muy cómo bueno.
0: no, cómo no. ¿Sabes quién lo traía mucho? Rorro Chávez se contaba mucho con él a platicar. Ok, en...
1: él es muy bueno. Y Rorro, también se llama Rorro. De, de parte no tanto de negocios, pero de ahí también.
0: Sí. Oye, y fuiste sacando ideas y veías ese contenido. ¿Y, y, y qué decías? ¿O yo algún día...
1: No, para nada. No, nunca pensé entrarle al, al mundo de creación de contenido como tal. O sea, parte por la apuesta y me empiezo a dar cuenta o sea, es una dopamina. Eso, tú me imaginas yo me acuerdo que tú una vez me enseñaste un video que llegó como a dos o tres millones, el del policía.
0: No, que ya lleva 16 millones de vistas. Bueno, tú eres más famoso. <risa> tú eres más Ese tú eres sí famoso. Se en eso, me sí, me di han dicho ¿no? que tú eres el del policía, yo. Claro. No, 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 qué pena.
1: <risa> este. Entonces, to todo parte de que yo estaba viendo el contenido de diferentes creadores apuesto con mi hermana. Empiezo a generar contenido. La dopamina, cuando tú haces un vídeo y se hace virales es increíble. Lo, lo has sentido. Sí, de sí, repente, sí. oye, le haces scroll mil seguidores. Así. Cuando uno se te... Con 16 millones de vistas, cuando uno se te hace viral, eso pasa.
0: Yo llegué a 900 seguidores en TikTok con ese video. Ah, no, mil. Ahí sí, está. Sí. Entonces, y era increíble cómo en minutos iba subiendo de a cientos de miles, güey.
1: Increíble. Increíble. Exacto. Sí. Entonces, así me pasó... Aunque al principio no, no fue tan fácil. O sea, eso ya fue una vez que agarré ritmo... ...que dije, ok, mi nicho va a ser negocios... ...mi nicho va a ser emprendimiento. Y ahí es como fui siguiendo la línea. Y tienes que ir analizando muy bien. Yo fui analizando, me considero una persona muy analítica en esa parte... ...de qué son los patrones que están funcionando y qué es lo que no. Y agarras un video y más o menos lo adaptas a tu contenido... ...un audio, un hashtag, todo el show.
0: La gente que nos está escuchando que quiere generar contenido probablemente está un poco insegura de que lo que va a decir es correcto uh -huh. que con ese miedo a lo mejor de que wey, me van a hacer eh, sí. añicos para no bueno, decir otra palabra uh -huh. este con, con los comentarios o con el hate o no me gusta cómo me veo eh, se normal. me cierra un ojo uno se me se me hace virolo sí, <ríe> sí, sí. siempre pasa no tú te enfrentaste a eso pato y cómo o sea ¿Cómo lo afrontabas? ¿Cuáles eran tus respuestas? ¿Qué te dio seguridad?
1: Sí, sí, claro, me afronté. Me acuerdo muchísimo hate al principio. Pero es que es algo en lo que tú te enfocas. O sea, si te enfocas en los comentarios de hate, los vas a ver 10 veces más. Cuando en realidad es el 1% o el 2%. Así que eh, personalmente a mí me pegó cuando entraba a algún video y de repente veía muchísimos comentarios de muchísimo, ¿no? No, no es cierto, así no es eso, o ¿por qué estás hablando de este tema si no eres experto? Entonces, mi recomendación es nunca hables bajo la voz de el experto que lo sabe todo, y si la llegas a regar, acéptalo, no pasa nada. Recientemente vemos el caso de Muñoz, donde, ok, se disculpó, va, borró y cuenta nueva, y yo eso, o sea, de verdad, es algo de admirar, porque no muchos generadores de contenido salen públicamente disculparse de que regaron, la regaron en cierta situación. Álbum, claro. Así que yo creo que va de ahí, o sea entender que no eres 100% la, la última voz el último dictamen y que puedes corregir en caso de que la hayas regado
0: eh, Ese es para la parte personal uh -huh. ¿Qué pasa con los emprendimientos que ven la necesidad de posicionarse en redes?
1: Súper importante, tienen que hacerlo ya y siempre hay una forma de posicionar al negocio en redes. Siempre. Se le encuentra un espacio de lo que pueda compartir. Por decir, hace poco estuve trabajando con una marca de chanclas... ...que están empezando en el mundo del e-commerce, del show... ...y les enseñas tres, cuatro cuentas de zapatos que se hicieron virales... ...por el hecho de hacer TikToks. Es eso, es subirte al tren, subirte a la moda. Es conectar con una audiencia de 15 a 40 años que tiene TikTok... Y que ahorita están pasando dos o tres horas de su vida ahí, al día. En vez de una tele, en vez de estar bien... Porque ya hasta Netflix es competencia de TikTok. Más bien, TikTok es competencia de Netflix. Porque estás pasando tiempo en esa red. O sea, te está quitando tu atención y tu tiempo. Por ende, si le entras a ese canal, vas a poder conseguir muchos clientes.
0: Todo mundo tenemos... La percepción o probablemente Lo más natural es decir Oye, quiero posicionarme en Instagram
1: uh -huh.
0: eh, Yo siento que es muy complicado Posicionarse en Instagram, no sé cuál sea tu visión Pero por ejemplo, yo te escucho hablar mucho de TikTok ¿Por qué? Porque le ves más posibilidad Porque es más amigable Porque es más viral este, Porque ahí hay más gente
1: Muy bien, yo creo que Hay una diferencia radical Entre TikTok e Instagram ya las demás redes pues, son otra cosa. Pero entre esas dos, la principal es que TikTok es una red viral. Instagram le está apostando a lo viral, pero no puedes generar... Más bien TikTok no puedes generar tanto una comunidad. Los mensajes directos los puedes bloquear. No hay tantas funcionalidades como para agarrar y hablar con tus seguidores, para hacer grupos. En Instagram sí. Entonces, ¿qué prefieres? Ventas, que creo que con un TikTok viral puedes... Decir, oye, el link en la biografía Y puedes generar muchísimas ventas O Puedes generar una comunidad en Instagram Depende de cuáles son tus necesidades O de TikTok te los mandas a Instagram Para hacer una comunidad y generar ventas
0: Si una empresa se acerca contigo y te dice Pato, quiero empezar a generar Contenido en redes Imagínate la industria más complicada que es esta, La que quieras eh, O sea, ¿cómo sería Tu proceso para analizar Qué recomendación les darías
1: Ok. Digo... Eh, como tal no lo hago. <ríe> no, no. no te van a llegar mensajes sí, sí, de que... No Oye, a... con, dame consultoría no, no, nada, de... Exacto. Como tal no hago eso. Y ya lo, lo estuve haciendo un rato, pero justamente... Me, me fui desenfocando... De lo que es mi emprendimiento... Principal. Más bien, el único que tengo. Entonces decidí dejarlo de hacer. Lo hice un par de veces. Eh, pero yo creo que tienes que analizar muy bien... Cuáles son las cuantas similares a lo que tú estás haciendo. No sé, supongamos Cemex. De repente veo que Cemex hace TikToks. Y honestamente no me gusta lo que suben en TikTok. Suben giveaways en TikTok de una mochila de cemento o cosas que en realidad no creo sí, que, que funcionen. No manches, pues ¿cómo vas a? Exacto. Pero puedes encontrar un contenido a lo mejor de cómo se hace el cemento o cómo se vende el cemento, cómo se reparte el cemento, cómo llega a ...los puntos de distribución... ...o sea, es encontrar... Eh, ...esa viralidad... ...que haga match... ...con la empresa... ...y es analizando lo que está ahorita... ...yo analizo muchísimo qué es lo que está ahorita en tendencia... ...literal, no lo hago por trabajo... ...pero lo hago por generar contenido... ...y agarro y me meto una hora TikTok... Eh, ...y empiezo a ver, a ver... ...este es el título que sirvió... ...esta es la canción del momento... ...estos son los hashtags... ...estos son los títulos... Y eso lo voy anotando en una pequeña matriz Y a partir de ahí desarrollas contenido
0: wow. ¿Cuánto tiempo le toma A una persona eh, Pues El dedicarse a generar el contenido Porque creo yo Que el mayor error que tenemos eh, Lo estoy tratando de preguntar desde una perspectiva Que sí. yo no conozco la industria Porque uh -huh. sí, sí conozco el sector eh, Pero imaginemos que un emprendedor Quiere empezar a generar contenido Ya sea propio o para su marca ¿Cuánto tiempo le va a tener que dedicar a este tema? Porque creo yo que el principal error, y me puedo adelantar aquí un poquito, uh -huh. es la falta de constancia.
1: Sí, 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 principalmente es eso. O sea, si tú quieres entrarle a TikTok, tienes que entrar con los dos pies o sin nada. Si haces tres, cuatro videos, no va a servir de nada. Les digo, yo mi primer video viral fue hasta los 15 o 20 videos, o sea, después de un mes y no, no puedes renunciar tan rápido a fin de cuentas es un nuevo canal de comunicación va a depender mucho cuánto tiempo porque yo al principio te diría que me tardaba una hora y media haciendo un video pero ahorita me puedo tardar 10 minutos uh -huh. y luego lo edito ¿verdad? pero ponle tú ya con toda edición te tardas 15, 20 minutos y antes me tardaba una hora, una hora y media dos horas exagerado Así que la curva de aprendizaje... Pues va subiendo... Y vas eh, vas haciendo cada vez más rápido los contenidos... Pero perfectamente creo que pueden documentar... Su experiencia en su emprendimiento... Empacando su paquete... Recibiéndolo... Eh, mandándoselo en la paquetería... Cualquier cosa... En 30 40 minutos al día... No creo que más...
0: Cuando tú empezaste a generar contenido... ¿Qué te esperabas? Y si lo ves en retrospectiva lo que te esperabas versus lo que recibiste, ¿qué, qué cambió? O sea, ¿qué sí es real y qué no es real? Creo que esto vale la pena mucho decirlo como es, ¿verdad?
1: Claro, buenísimo. A ver, eh, esperaba ganar ¿no? una apuesta. <risa> eso eso es lo que... Que le eso, ganaste? Que le gané.
0: <risa> Oye, ahorita te cuento, ah, bueno, en paréntesis, voy a contar la mía. Eh, cuando yo empecé a generar contenido en Instagram, eh, Alex, Alex Rubio de... de eh, un, un amigo y cliente también estaba empezando a generar su contenido y ellos me decían eh, genera contenido en TikTok y yo decía no, no no me gusta TikTok, no la voy a hacer mi contenido es de flojera porque hablo uh -huh. de cosas de derecho y apostamos y de hecho Alex si me estás escuchando Alex Rubio, me tienen, me debes una apuesta porque dijimos a ver quién llega a tener más seguidores en ese momento yo, después de esa conversación, me acuerdo que grabé tres o cuatro videos. O sea, el, 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 el tercero pegó, pegó más de lo que traía, que yo traía 100 reproducciones o una cosa así, porque tenía Ajá. 90 seguidores, wey. Este, el otro pegó como a 10.000 mil reproducciones, que para mí fue guau. Wow. Claro. Y el, el siguiente ya fue, fue el, el de el batazo de los, de los 16 millones. Wow. Este, que por cierto, me debes una apuesta.
1: <risa> Hablando de las apuestas, es real. Sí, así pasa y es como para incentivarte A, sí. a, a ti mismo bueno, Es como el reto, ¿no? Exacto Entonces, bueno, primero busqué ganar la apuesta Y luego pasó algo muy curioso Yo en realidad sí Cuando empecé a crear contenido no dije nada, no, me voy a hacer generador y voy a estar Aquí uno, dos, tres años ya toda mi vida Generando contenido Pero me empezó a gustar Y me empezó a gustar documentar mi vida Y empezar a ayudar a a emprendedores, personas que no sabían cómo eh, realizar su primera inversión o pedir algo de China o buscar una paquetería para enviar sus productos. Y fue un muy buen timing porque en pandemia todos estaban buscando ese dinerito extra. Así que le dedico una solución a un problema que estaba actual. Ahora, ¿qué mitos creo que, que me he dado cuenta? Es somos exactamente y valemos exactamente lo mismo. Eres ...o no eres, seas o no seas generador de contenido. A mí me pasaba muchísimo que veía a los generadores de contenido acá. Que no manches. O sea, llego y no me va a hablar. Digo, ¿podrá haber generadores de contenido? Que sí sean así, ¿verdad? Creadores. Pero yo creo que la mayoría no. Yo creo que la mayoría son bastante humanos. Y si llegas en la calle y los saludas o quieres juntarte con ellos, es muy probable... Que te acepten esa juntadita o esa platicadita de 15 o 20 minutos para ver cierto tema. Sí, que, creo es, el que caso, es el
0: caso entre, como entre tú y yo. Sí. Que la verdad es que es súper accesible, que te lo agradezco desde el principio. Aquí estamos. Este. Y hemos forjado, creo, una amistad que ya hace como un año, ¿no? Que, sí, o yo creo que
1: tal vez más. Ya tiene un ratito. Entonces,
0: Así que, que no les dé miedo acercarse a Pato Madrazo cuando lo vean en un restaurante.
1: Exactamente. Aquí estamos. <risa> y a todos en general, o sea. ¿Por, ¿Por qué debería darte miedo? No, no por tener más seguidores, eres más persona. Claro. Para nada.
0: ¿Cómo te ha servido el impacto que has tenido en redes sociales? ¿Para tu vida, para tus emprendimientos? Este que estás generando ahorita 100 sí potencia que te vamos a platicar de él.
1: Pues bastante. Honestamente, te abre muchas puertas. Puertas que no esperaba abrir ni a esta edad ni de esta forma. Sobre todo de esta forma, porque a lo mejor a esta edad, si te pones a trabajar en tu emprendimiento, sí la puedes sacar del parque. Pero estar aquí... ...estoy seguro que si no hubiera generado contenido... ...yo estuviera en mi casa trabajando... ...y tal vez después, en unos seis meses... ...me invitabas gracias a mi emprendimiento. Entonces... ...es prácticamente un altavoz al mundo... ...las redes sociales. Y si tú le entras... ...y compartes tu misión, tu propósito... ...dentro de ellas, eres una persona noble... ...humilde que muestras... Eh, ...plenamente lo que sabes... ...sin algún interés por detrás creo que la gente se va a empezar a dar cuenta de eso así que pues me ha abierto me ha abierto puertas ahí una disculpa eh, aquí conferencias en algún otro lugar en Guadalajara abrí afortunadamente a uno de mis mejores clientes en Guadalajara he viajado por decir fui a Nueva York sin pagar un peso porque me invitaron entonces ¿En eh, está? sí wow. afortunadamente invitó eso, es un campamento que se llama Trepcamp. Camp y es justamente de emprendedores, entonces... ¡Qué padre! Me vieron... eh hey, hicieron... invítenme! <ríe> me dijeron, oye, eh, te invitamos, y pues a cambio, publicalo con tus seguidores, que a fin de cuentas es una base de emprendimientos. Es una pequeña aceleradora de empresas, okay. chiquita. Es un demo, digamos. Así que, eso, prácticamente.
0: O sea, ¿literalmente cambió tu vida empezar a generar Sí te puedo
1: decir que la cambió, la verdad. ¿Positivamente? Positivamente.
0: Oye, mucha gente piensa que los creadores de contenido o influencers, como también se pueden llamar en, en el argot de la vida de redes sociales, buscan los intercambios y dame cosas. Y, y, y creo que eso también devalúa mucho la figura
1: sí, de que la bastante. gente se
0: anime a, a hablar de, de, de su negocio, de su empresa, de su experiencia.
1: Este, ¿Cómo
0: ves tú ese tema? O sea, si, si realmente es así pato o, o sea,
1: que tú le pidas por decir supongamos Sí, que, yo, que
0: tú vayas a, con una marca Y decirle, oye, güey, te publico y regálame
1: Ok, pero eso evalúa A la marca o al influencer
0: o, o sea, creo que es viceversa Es una gran la... aclaración la que haces Porque, oye, depende de quién seas ¿verdad? Si eres la marca es, güey, qué gacho Que me está pidiendo cosas gratis exactamente Si eres el generador de contenido dices, oye, güey, te estoy ayudando porque he generado con mucha chamba este claro. Esto que estoy haciendo Hasta el día de hoy Pero eso es justamente lo que quería preguntarte eh, ¿Crees que es justo el equilibrio Y que es un intercambio eh, Interesante Que vale la pena
1: ¿Cómo se puede medir? Buenísimo Yo creo que va a depender mucho La empresa Con el creador de contenido Que esté intentando Buscarlos Que quiera una colaboración O sea Hace poco hablo con un amigo Que habla de Como de psicología Dice No, me voy a ir a La Paz Y yo Ah, padrísimo Me dice Sí Conseguí una colaboración Con un hotel Y yo ¿Cómo, güey? ¿De psicología? Sí, de que no tiene nada que ver. No, sí, güey, pero... Le mandé un mensaje con otros amigos. Se pusieron como de acuerdo cuatro amigos... Que en total sí tenían... Dos millones de seguidores en Instagram. O sea, sí eran un chorro de... De, de eh, seguidores. Y a partir de ahí... Yo creo que el hotel dijo... Va, este, le entramos. Pero a mí se me hace muy raro. Y de hecho, lo primero que tienes que ver... Como empresa es... Si no tiene nada que ver... Con lo que tú haces, no le entres. O sea, ¿cuántos clientes, dime tú, que pudo haber conseguido mi amigo para el hotel? La verdad es que yo no creo que ninguno. Le, le pudo haber dado brand awareness, es exposure que te dan a generar contenidos, pero hasta ahí. Y también el creador de contenido debe entender que si no quiere manchar su marca y parece una revista, no ande colaborando con... ...empresas que nada más no tienen nada que ver... ...y te voy a poner un caso... ...aquí voy a... va a ser medio quemada ...pero ni tan grande... ¿eh? ...este...
0: Jorge Cervantes... Ahora,
1: ...hace poco, bueno no hace poco... ...hace como un año... ...me estuvieron buscando muchísimos casinos... ...pero cuando te digo muchísimos... ...cuatro o cinco casinos buenos... ...me decían... ...pato... ...te ofrecemos tanto... ...y cuando te digo tanto era una buena lana... ...y además... ...súper importante te daban el 50% de lo que perdían los clientes que metieras. Entonces, supongamos que yo meto, no sé, 100 personas, cada persona mete mil pesos y todos, en general, pierden 500 pesos. Me voy a llevar es la mitad de esos 500 pesos que pierden. Y se me hizo súper antimoral. Y además, si yo comparto con eh, contenido de negocios, de emprendimiento, ¿cómo voy a compartir algo de casino, sí, que le va a estar quitando que, invierte, ajá, que le va a estar quitando el dinero a su gente entonces a la gente entonces justamente pues la hice de lado no se quema tu marca y es lo que a largo plazo te va a hacer una figura digamos más fuerte no de, de opinión y más creíble
0: claro oye a ver para la gente que está empezando a generar contenido ahora vamos a ver desde el punto de vista del, del influencer o del generador de contenido microinfluencer o como se le pueda llamar mm -hmm. ¿Se vale pedir colaboraciones con marcas?
1: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo en que se vale. De hecho, justamente yo ahorita estoy trabajando un proyecto. Me voy a sacar un libro. Y a partir de ese libro quiero generar como 10 hacks... ...para poder empezar tu negocio y que, que te ayuden. Porque el, el libro en general es cómo empezar tu primer negocio... ...de una forma exitosa. Y al final son 10 hacks. Así súper sencillos. Una hoja cada una. Y quiero que cada uno de esos hacks esté colaborado con alguna empresa. Entonces... Piensa cómo esas colaboraciones te pueden dar más a ti y también dar más a la marca. Porque yo estoy seguro que a la persona que lea ese libro y de repente vea una tarjeta de crédito... ...o un broker de inversiones, va a decir, oye, pues sí me funciona. Sí funciona. Se claro. hace match. Así que yo digo que, que se vale siempre respetando tu contenido y respetando a la otra marca. También no se manchen.
0: ¿Vas a seguir generando contenido ahora que tienes una comunidad grande...? ¿Y cómo malabareas, vamos a decir, el tiempo que te exige 100 potencia uh -huh. con la generación de tu contenido?
1: Un gran dilema que estuve viviendo hace como 4 o 5 meses era ese. No me estaba dando el tiempo de poder... ¿Ah, dejaste
0: compartir contenido un rato,
1: ¿no? Literal, como 4 meses, 5 meses, compartía un video cada 2 semanas. O sea, súper, súper poquito. como yo, ahorita,
0: güey. Estabas.
1: Sí, y fue un, fue un gran bache, obviamente pues si tú no cuidas una comunidad así como no cuidas un negocio no a negar los clientes, no a negar los seguidores por así decirlo y tu objetivo meramente no puede ser solo ganar seguidores porque ese no es el objetivo de compartir contenidos si ya le está llegando a una buena comunidad y tú te sientes cómodo con ellos te sientes de verdad feliz de que estás impactando a 10, 20, 30 personas como persona siempre vamos a querer impactar en más pero si estás impactando y tú estás feliz, adelante. Entonces, en, en pocas palabras, sí. Sí planeo seguir compartiendo contenido. Pero más desde el punto de vista de un emprendedor. Como tal, en mi día a día... Cómo es tener un problema con un proveedor, con un programador. Cómo es aplicar a YC o alguna otra aceleradora. Cómo es tener juntas con fondos de inversión. Prácticamente eso.
0: Oye, a ver. Algo que me revuelve un poquito la cabeza. Es, Tienes 21 años, yo no sé si podía decir tu edad en, <risa> en el capítulo. Bueno, ya salió al aire. Tenía que salir en algún momento de la vida. Claro. Tienes 21 años. Y yo siento que es como muy poco común ver a chavos tan jóvenes, tan movidos. Eh, eh, cada vez es más raro. O sea, sí, creo que siempre hay, siempre existen. Los podemos encontrar en varios lados. Pero este caso es un caso, el tuyo en particular, que a mí sí me gustaría hacerle doble clic para que toda la gente que esté en un rango de edad similar al tuyo, se dé cuenta que es una cuestión de querer hacer eh, y no esperar a que llegue una oportunidad. O sea, ¿qué te pasó, güey? O sea, ¿qué, ¿naciste en dónde, güey? O, ¿O sí me entiendes? O sea, me imagino que hubo algún evento dentro de tu vida que te hizo darte
1: cuenta que podías. Sí, sí, justamente, ¿no? Y, y te agradezco esas palabras. Varios eventos, en realidad no solo uno. Eh el primero, te digo, cuando me vine acá, es entrarle a un mundo nuevo eh, un chavito de 13 años, que se tiene que abrir, digamos oportunidades, y como toda mi familia es de allá, mi papá es emprendedor mi, toda mi familia es política, mi papá se salió de ahí, y él tiene su propio negocio pero, oh sorpresa, no está en Monterrey está en de Tabasco para allá y yo no me quería dedicar y no me quiero dedicar a lo que hace mi papá en realidad. Así que es, ok, tú quieres entrarle, tú quieres tener éxito, quieres emprender, pues vélo haciendo desde ahorita. Y eso fue lo que yo empecé a hacer desde hace ya 5 o 6 años, que puse mi primer emprendimiento. Dije, vamos a darle ahorita. ¿Por qué esperarnos? El poder de la inmediatez. Cositas que parecen chiquitas, tontas, que en realidad parece que no valen. Pero si las haces, empiezas a sacar y empiezas a generar... Algo que a mí me encanta... Que es el momentum... Y una vez que generas ese momentum... En tu vida... Te sientes... Inquebrantable... También. A ver... Te pones una meta... Y lo que te decía hace rato... Si... La logras... Dices... Órale... Y después de hacer dos o tres... Dices... Ah caray... sí puedo... Claro que puedo... O sea... Tal cual... Yo, yo me acuerdo muchísimo como... Un objetivo de... Por decir... De los últimos... De generar contenido era... Conocer a Maurice... Conocer a Rorro, que son personas que seguía. A Nachito de los Claxons, a Muñoz. De hecho, en 2019, yo subo una foto a mi Instagram, sin ser generador de contenido, subo una foto a mi Instagram que decía, Carlos Muñoz, nos vemos en unos años, voy a trabajar contigo. Dos años después, su equipo me invita a dar una conferencia con él. Entonces, como si te pones a trabajar y vas sacando esas tareas, vas a poder.
0: Claro. ¿Esto te lleva a 100 Potencia?
1: Eso me lleva a Cien Potencia.
0: ¿Qué es Cien Potencia?
1: Cien Potencia está buscando generar la próxima generación de líderes y de emprendedores en México y Latinoamérica. Y nosotros lo que hacemos, en pocas palabras, es conectarte la capacidad y la oportunidad de nuestra plataforma. ¿Estás buscando empezar una joyería? ¿Estás buscando empezar tu tienda de celulares, de audífonos, de fundas? Pues aquí lo vas a conseguir. Pero no solo vas a conseguir el producto, Vas a conseguir el aprendizaje. Y te vamos a enseñar a cómo vender esa funda, a cómo abrir puntos de venta, a cómo encontrar un distribuidor, cómo encontrar el mejor precio. Eh, prácticamente eso es lo que es 100 Potencia, en pocas palabras.
0: ¿Cómo lograste moldear el modelo de negocio? Eh, vaya, marca la reunión. ¿Cómo ¿Sí? lograste alcanzar ese modelo de negocio de 100 Potencia? Porque... Me imagino que ha sido un pivoteo extremo sí. de super cañón de decir, oye, esto sí está jalando, esto no, esto sí es parte del proceso, esto no funciona. ¿Cómo has logrado pivotear? ¿Qué has tenido que pasar hasta llegar a este modelo de negocio que tienes ahorita ya más consolidado?
1: Buenísimo. Todo parte, antes, bueno, antes de la pandemia tenía un negocio que se llamaba Lead In y era puros cursos de liderazgo para prepas, para prepas, secundarias y en ocasiones primarias. Ya llegamos en este tema de, de formación Ya estábamos preparando Sobre todo nuestra academia Y en eso llega la pandemia Era no una academia física No era una academia, íbamos a abrir un local Estábamos viendo esas opciones Llega la pandemia y digo, oh sorpresa Se para todo, decidimos Empezar con un e-commerce Que no funcionó O sea, esto, este tipo de eventos Los pasamos al e-commerce No funciona porque no tenía una fanbase Que podía comprarme eso más bien, funcionó mucho en el boca a boca. De hecho, antes de empezar este podcast, literal, me mandaron un, un mensaje de que... Oye, Pato, ¿sigues con el tema de los eh, seminarios de liderazgo para prepas? Mi maestra de prepa. Y no le he contestado, pero todavía me siguen llegando mensajes. Maestra porque, ya no. Ya, ya no, ahorita le voy a decir que no. Me siguen llegando mensajes, muchísimos mensajes de eso O sea, las cosas en realidad se hacían bien. Luego viene mi generación de contenido y me empiezo a dar cuenta como hay muchísimos emprendedores que no saben cómo empezar, no saben cómo traer China no saben cómo mandar productos cómo empezar tal cual así que primero hago una sesión en Zoom gratis sigo haciendo contenido, me sigo dando cuenta que pega. luego, oye, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, se llena el grupo de WhatsApp otra sesión gratis luego, oye, ¿por qué no vamos a cobrar a lo mejor 10 dólares? oye súper bien, se, se cobran los 10 dólares se logra un buen resultado, se enseña va, entonces fuimos pasando ese tipo de, de seminarios, de masterclass poquito a poco a una plataforma que es la que está hoy y le fuimos dando forma a lo largo de un año y medio literal, sí. un año y medio de entender muy bien al usuario qué es lo que necesitaba y qué es lo que quería y nos dimos cuenta que no solo quieren educación, porque ya hay gigantes y monstruos que te dan esa educación, pero qué tal si además de la educación te conectamos con un proveedor y con una oportunidad que en realidad te va a ayudar a mejorar tus capacidades económicas, que eso es lo que queremos hacer, crecer las carteras de México, de los mexicanos y los latinoamericanos.
0: Tú tienes ahorita entonces dos perfiles que buscas en 100 Potencia, el generador de contenido que pueda brindar a estos emprendedores ese contenido o esa educación que se requiere, uh -huh. pero también proveedores de productos o servicios que po puedan poner a disposición eh, de estos emprendedores que entran así en potencia lo que estás, el valor que tú estás pretendiendo entregar. ¿Cuál es el perfil de empresas, productos o servicios que estás buscando, que creo que es la parte más complicada? Generadores de contenido hay. Ay, y ahí, los podemos buscar en redes, están vivos, etcétera. Pero la parte de pro empresas, productos, ¿cómo, o sea, ¿cómo le has hecho para encontrar qué nichos específicos? Sobre todo para, también para la, que, la, que, la gente uh -huh. que nos escucha que pueda encontrar un área de oportunidad, ¿verdad? No?
1: Claro, proveedores mayoristas, más que nada. Porque yo lo que le digo a, cuando me hacen estas preguntas es tenemos una propuesta de valor para nos, nuestros tres pa participantes en una plataforma, que lo que hacemos es conectar. Por eso, como tal plataforma. Para nuestros negocios, o sea, para las oportunidades, les creamos un canal de distribución físico. Por eso tienen que ser productos mayoristas. Porque si llega ya una marca final y llega el emprendedor queriendo vender tu marca, pues probablemente cuando lo quiera vender ya no va a dar el margen. Tiene que ser una marca blanca, una funda sin marca. Y okay, que el emprendedor okay. le ponga la marca. Okay. Una pulsera sin marca. Y que él le ponga la marca. Un termo, una gorra, una camiseta para que ellos te puedan ayudar, a fin de cuentas, a vender más. El generador de contenido nosotros le ayudamos a poder monetizar sus redes y a la persona final, al emprendedor, pues le ayudamos a crecer su cartera. Así que el perfil principal de esa empresa que quiera ser parte, que con muchísimo gusto pueden ser parte de esa imputancia, es que sean un producto mayorista, una marca blanca, que de preferencia eh, no traiga a lo mejor una etiqueta... ...que diga tal cual la marca del negocio... ...porque si no... ...al momento de que el emprendedor lo quiera vender... ...pues no se va a poder... ...no va a haber el margen.
0: Oye, además de este proyecto... Eh, ...me imagino que visualizas... ...otras próximas líneas de negocio... ...o unidades de negocio... ...que van a ir derivando... ...de la propia plataforma así en potencia. Claro. ¿Cuál es esa visión?
1: <risa> oh, este... ...en realidad como te digo es... ...auténticamente digo... ...yo pasé por un proceso... ...y es que esto es muy personal... Eh, ...donde necesitaba dinero y no sabía cómo. Tal cual. O sea, de chavito, el querer invitar a la novia a los tacos... ...y no poder ese hijo
0: Sí, wey. cupones y de, dos, de Tal 200 cual, pesos.
1: o yo no como hoy. nada no tengo hambre, come tú. Así, ah, de verdad me pasó. Y entonces, este... ...el objetivo principal es... ...ayudar al emprendedor, a empoderarlo, crecer su cartera... ...y la idea es llevarlo en un paso a paso... ...desde que tiene 500 pesos... ...que lo duplique con una joyería... ...luego lo crezca... Con, ...vendiendo su propia marca de ropa a 10 mil... ...luego le digamos... ...oye, puedes invertir tu dinero... ...en esta plataforma de inversiones... ...o puedes comprar este seguro de vida... ...que te va a ahorrar dinero después... ...es irlos llevando... ...en un pasito a paso... ...para educarlos financieramente... ...y que en realidad se puede... ...juntar muchísimo también el desarrollo de soft skills ...que creo es súper importante... Y es lo que a mí personalmente considero me ha ayudado muchísimo a estar donde estoy hoy.
0: ¿Has encontrado en tu comunidad este tipo de mensajes? de, Me imagino que miles de emprendedores que te escriben y te dicen gracias Pato, encontré esto, ahora estoy haciendo esto. ¿Cuáles son ese tipo de mensajes que has recibido que te han dicho? Que, o sea, que te han hecho pensar que de esto puedes hacer no solamente un negocio, sino un proyecto de vida.
1: Muchísimos. Fíjate que hicimos un reto y este fue un pivoteo de 30 días, donde estábamos más o menos conectados con el proveedor, pero no tanto, no al 100, y era para empezar tu propia joyería, y entonces cada persona compraba su paquetito de mil pesos, creo que era, de joyería, y a lo largo de 30 días les fuimos diciendo, a ver, en este punto vas a abrir un punto de distribución, y lo vas a hacer así, en este punto vas a crear tu Instagram, aquí vas a crear tu logo, Vas a optimizar de esta forma, vas a hacer tu catálogo digital, así paso a paso. Fueron como 40, 45 participantes, hace como 8, 9 meses, y más o menos como el 25, como 25, 30 personas lograron duplicar su dinero, que era nuestra promesa. Y a partir de ahí saqué una línea de testimoniales desde señoras de 50 años de la edad de mi mamá, hasta chavitas de la edad de mi novia, 21, 22 años y te das cuenta como en realidad compartiendo el contenido indicado y de la forma indicada puedes tener un impacto exponencial en este mundo
0: siguen muchos años en la vida de Pato Madrazo ¿hacia dónde van?
1: aún falta ¿verdad? bueno esperemos pues Espere, esperemos, esperemos. ¿sí? Este... pero muchos
0: años estás estudiando derecho que me imagino no, no ejercerás por ahora <risa> por ahora no
1: <risa> por ahora no pero es una es una buena carrera que a lo mejor he, he batallado sobre todo en llevarla a la par de mi negocio, de creación de contenido. Pero hace poco llegué a una resolución. Y es, soy estudiante, soy universitario y es la única etapa en la vida, o por lo menos, que no se me va a volver a repetir. Y si no la aprovecho ahorita, ya se me va. O sea, en dos años y medio que yo salgo de la universidad, no voy a volver a pisar la universidad. Eso espero, eso espero. ¿verdad? Igual y de maestro, porque sí me gustaría entonces o,
0: o así, pero ya no es lo mismo.
1: Sí, no es lo mismo esa... Aparte que tuve dos años en pandemia. No claro, pisé el ah, salón sí, de cierto, clases. Sí, sí. O sea, yo llevo una semana, digo, una semana, un mes que regresé a, a campus. Pero, pues, la idea... Tengo un plan. Y es más, me voy a comprometer aquí mismo en cámara. Venga. El plan es... Me gusta mucho el ejercicio. Y me gusta mucho el emprendimiento. Y quiero hacer una comparación. Porque a partir de yo, de que yo empecé a correr, es cuando... ...esta mente se empezó a abrir cada vez más. Desde un 5K que empecé a correr... ...luego dije, no, ¿y por qué en un 10? ¿Por qué en un 21? ¿Por qué en un 42? Y así es como corrí mi primer maratón. Es una serie de tres libros... ...donde el primero es un maratón... ...comparado con cómo empezar tu negocio. El segundo es cómo arrancar... ...un Ironman, cómo hacer un Ironman tal cual... ...y recibir inversión... ...o estar acelerado por YC. Y el tercero es... ...subir el Everest... Y cómo se relaciona con sacar tu empresa bolsa. O sea, me quedan nueve años para hacer eso. Eh, y después me gustaría dedicarme a la política. Tal cual. De plano. Sí. ¡Wow! Me, me encantaría. ¡Qué padre! ¿Por qué? Me gusta ayudar. Honestamente, sí. creo que se puede hacer un gran cambio en, en nuestro país. Desde el sector eh, público. Pero, súper importante... Siento que si no tenemos un patrimonio antes de entrar en ese mundo, es muy fácil de corromperse y no quiero que me pase. Entonces vamos a prevenir y a partir de ahí a mis tal vez 35, 40, entrarle a la política.
0: Siempre cerramos estos podcasts con una última pregunta que uh -huh. es ¿cuál ha sido el consejo que ha marcado tu vida? ya sea desde el punto de vista emprendedor o de tu lo personal uh -huh. que quisieras compartir con la gente que te escucha
1: justamente se los compartí hace rato y me o sea de verdad es lo que a mí más me ha funcionado que es el poder de la inmediatez haz las cosas o sea dedícale el tiempo necesario a esas actividades que parecen aburridas que no te van a ayudar en tu proceso que te van a quitar 10, 15, 20 minutos de tu día pero la vas a sacar del parque, si es que las haces. Y uno adicional, la constancia. Porque yo no soy perfecto. Hay veces que también fallo y que ahorita, por decir, el domingo tengo un medio maratón y las últimas dos semanas no he podido entrenar. Ojo, igual estoy medio lastimado del pie. Eh, pero... ¿Y lo vas a correr? Ojalá, espero. <risa> es, espero. Pero ser constante te va a ayudar muchísimo a poder lograr esas metas en el largo plazo. Apuesta en el largo plazo. Y una tercera, que esto es súper importante y de verdad, si quieren generar contenido o si quieren emprender, no sean solo interesados en el dinero. El dinero va a llegar. Y se los digo desde mi experiencia. Digo, Yo en su momento te digo, quería empezar un negocio por dinero. Y sí, las cosas se dan. Pero una vez que tienes el dinero... Quieres, ¿Qué quieres? O sea, ya lo tienes. Así que no sean solo avariciosos por dinero y creo que a partir de ahí puedes abrir muchas más puertas.
0: Buenísimo. Pato, ¿cómo podemos contactarte? Redes sociales, por supuesto.
1: Claro. Eh, Instagram, TikTok, patomadrazo-bajo y pues también les paso mi número que es 81 25 85 11 siete es el número del trabajo pero hay cualquier cosa, ahí está.
0: Oye, pues de tal, los tantos miles de grupos de WhatsApp que tienes, <risa> pero si contestas me consta.
1: No, sí contesto. <risa> <risa> bueno, te sientes el personal.
0: <risa> Muchas gracias, Pato
1: Madrazo. Gracias, Jorge.
0: Un abrazo.